0: Dieser Gott, der Wunder tut. Er möchte jetzt zu uns reden durch sein Wort und möchte gerne vor der Predigt noch kurz beten. Danke, lieber Vater, dass du da bist, dass du uns deine Gegenwart zugesagt hast. Danke für dein Wort, das du uns gegeben hast. Zu unserem Richtschnur, für unser Leben hindurch. Und danke, dass du zu uns reden möchtest. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe Heute Morgen einen Strohhalm mitgebracht. Ich hoffe, man kann es auch von hinten einigermaßen erkennen. Bitte verzeihen Sie mir, er ist aus Plastik, aber ich habe jetzt in meinem Jungscharkoffer auf die Schnelle heute Morgen nichts anderes gefunden. So ein Strohhalm, hat ja so eine viele Funktionen. Ich würde es gerne als mal in der Jungschar oder bei der Arbeit mit Kindern einsetzen. Man kann Spiele damit machen. Natürlich jetzt auch im Sommer ein Getränk schlürfen. Oder auch wenn es einem langweilig ist, man kann diesen Strohhalm so in alle Einzelteile auch zerlegen. Aber wo ich ihn regelmäßig eher benutze, wenn ich mal einen Eisbecher esse. Da ist immer so ein netter Strohhalm mit dabei. Und dieser Strohhalm, er hilft auch mal im Eisbecher, nicht nur an der Oberfläche oder in der Mitte, sondern auch in die Tiefen vorzudringen. Und das wollen wir auch heute tun, wenn wir diesen Psalm 111 betrachten. Dieser Psalm 111, man könnte meinen, der Psalmdichter, er hat schon einen Strohhalm gekannt. Er schaut zurück auf die Vergangenheit, was war in der Geschichte Israels, auf die großen Werke Gottes, die Taten Gottes mit seinem Volk, aber auch in die Gegenwart und auch in die Zukunft. Und er stochert und bohrt, und möchte Schätze heben. Und das wollen wir auch heute Morgen tun. Und wie ein Strohhalm auch uns an diesem Psalm entlang hangeln. Und dieser Psalm 111 erinnert uns auch immer wieder daran, zu erinnern, was Gott getan hat in unserer Vergangenheit. Ich möchte immer wieder uns daran erinnern, neu dankbar zu werden, was Gott getan hat, auch in unserem Leben. Und so wollen wir auch heute ein paar Tiefenbohrungen machen in diesem Psalm 111. Ich lese uns noch einmal diese Verse. Halleluja, ich danke dem Herrn von ganzem Herzen, im Rat der Frommen und in der Gemeinde. Groß sind die Werke des Herrn, wer sie erforscht, er hat Freude daran. Was er tut, das ist herrlich und prächtig und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Er hat ein Gedächtnis gestiftet seiner Wunder, der gnädige und barmherzige Gott. Er gibt Speise denen, die ihn fürchten. Er gedenkt auf ewig an seinen Bund. Er lässt verkündigen seine gewaltigen Taten seinem Volk, dass er ihnen gebe das Erbe der Völker. Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht, alle seine Ordnungen sind beständig Sie stehen fest für immer und ewig. Sie sind geschaffen, wahrhaftig und recht. Er sandte Erlösung seinem Volk und Gebot, was sein Bund ewig bleiben soll. Heilig und Herr ist sein Name, der, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Wahrhaftig klug sind alle, die nach, danach tun. Sein Lob bleibt ewiglich. Drei Tiefenbohrungen wollen wir heute Morgen miteinander tun. Ein, wir haben es uns heute Morgen aufgeteilt, die erste Bohrung, die mache ich, dann kommt es Sascha und die dritte Bohrung, wiederum werde ich dann wieder tun. Und zwischen den einzelnen Teilen der Predigt, da wollen wir aber auch das nochmal praktisch tun, Gott loben und Verse aus dem Lied Komm und lobe den Herrn miteinander singen. Dieser Strohhalm, er sieht eher lang und dünn aus. Auch der Psalm, wenn man ihn jetzt in der hebräischen Bibel anschauen würde, er ist eher dünn, in der Regel aus drei Worten, manchmal nur zwei oder ausnahmsweise vier in einer einzigen Zeile und nicht mehr. Die Anfangsbuchstaben dieses Psalms, sie ergeben, das ist ein beliebtes Stilmittel in den Psalmen, das hebräische Alphabet nacheinander. Da hat sich ein Mensch ganz schön viel Mühe gemacht, und es sieht so aus, als ob der Psalmbeter hier einer Sache so richtig auf den Grund gehen wollte. Buchstabe für Buchstabe. Und möchte auch eine Hilfe geben, daran zu erinnern, was Gott alles auch getan hat. Und wenn ich diesen Psalm mit meinen Worten zusammenfassen darf, dann geht es doch darum, der Psalmdichter erbohrt sich mit seinem Strohhalm, mit seinem Lied in die Geschichte seines Volkes und hebt Schätze das wollen wir auch miteinander tun. Ein erstes, Gott loben für seine Taten. Der Psalm, er beginnt mit einem Lob Gottes. Einem Lob, das überschwänglich ist. Aber warum tut er das? Überschwang der Gefühle? Nein. Er beschreibt die Werke Gottes. Was er tut, das ist herrlich und prächtig. Und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Gottes Werke sind groß, sie sind markant. Sie sind auffällig, herausragend. Und der Psalmdichter denkt ja bestimmt, an die Schöpfung zurück. Auch die Pracht der König dieser Welt reiche nicht aus, diese Pracht Gottes auch annähernd nur zu beschreiben. Schauen wir in die Natur hinein, dann in die Berge und am Meer, schauen wir irgendwelche Dokumentationen über das Welt an, dann werden wir erfüllt mit Ehrfurcht vor dieser Größe und Majestät Gottes. Gott hat all dies geschaffen. Und wie klein eigentlich sind wir menschen dadurch aber auch gerade im winzigen zeigt sich diese Größe Gottes und da suchen wir ein Blatt draußen nur eines ganz simplen baumes wie viel würden wir da entdecken an struktur an gedachten dass es funktioniert herrlich und prächtige dinge wir sehen auch dass gott alles richtig tut er tut nie etwas fragwürdiges er fällt nie unter dem Standard, er setzt vielmehr den Standard. Und diese Werke Gottes, sie sind nachforschungswert. Prächtiger als alle Dinge der Natur ist diese Pracht Gottes, die wir in der Bibel sehen. Dieser unendlich große Gott wird hier beschrieben, wie er sich für uns Menschen einsetzt. Wie er sich selbst klein macht, wie er da ist, wenn wir ihn brauchen. Und der Psalmdichter sucht und entdeckt auch diese großen Taten Gottes für sein Volk. Hier sucht und entdeckt er die Werke Gottes, die sein Volk und seinen Glauben begründen. In der gebotenen Kürze von nur drei Worten je Zeile erzählt er von der Speisung der Menschen in der Wüste. Er erzählt von der wunderbaren Befreiung Israels aus Ägypten, von der Gottesbegegnung am Sinai. Von den zehn Geboten, die Gott Israel anvertraut hat. Und er erzählt vom Einzug ins gelobte Land und der Treue Gottes über viele, viele Jahrhunderte hindurch. Er erzählt also die Geschichte von Erwählung, Erlösung und Bewahrung. Wer das, so der Psalmdichter bedenkt, sich daran immer wieder erinnert, der genießt sein Leben in vollen Zügen. Der hat einen ganz besonderen Schatz für sein Leben gehoben. Und das Größte ist, dass sich eben dieser unendlich große Gott klein gemacht hat in der Person von Jesus Christus. Er hat für uns unsere größten Feinde besiegt, Sünde und Tod. Der allmächtige Sohn Gottes macht sich klein für uns. Und das ist großartig. Das ist nachforschungswert. Und ich lade euch immer wieder auch dazu ein, in der Bibel nachzuforschen. Nachzuforschen nach diesem großen und großartigen Gott, ihm nachzugehen, ihm nachzuforschen. Aber forscht auch nach den Spuren Gottes in eurem Leben. Die Geschichte Israels, sie kennt viele Siege, aber sie kennt auch Zeiten der Niederlagen, der Rückschläge, da wo plötzlich das Volk Gottes ganz weit von diesem Gott entfernt war. Und trotzdem bleibt dieser Gott der Zuverlässige, der Treue. Und wie viel Grund haben wir Gott zu loben, auch für seine Hilfe, für seine Gnade, für seine Barmherzigkeit in unserem eigenen Leben. Und ich denke, das ist wichtig, sich auch immer wieder daran zu erinnern, was Gott getan hat in meinem eigenen Leben und ihn darüber zu loben. Wir Menschen, wir vergessen so schnell das Gute, das Schlechte, das bleibt komischerweise oft in unserer Erinnerung, aber das Gute vergessen wir. Deswegen braucht es auch immer wieder Zeiten der Erinnerung, Zeiten auch der
1: Ermutigung. Gott loben für seine Taten, für das, was er im Leben getan hat. Mit dem Strohhalm im übertragenen Sinne aufsaugen, was er getan hat. In der Geschichte, was er in Jesus für uns getan hat, was er im eigenen Leben getan hat. Das war der erste Schritt. Und jetzt stellen wir uns in diesem Bild vor, wir haben einen kräftigen Zug der wunderbaren Taten Gottes aus diesem Strohhalm genommen. Und wir wollen uns für das, was er uns Gutes getan hat, irgendwie bedanken, ihn loben. Wie machen wir das? Auf welche Arten können wir Gott loben? Was sagt unser Psalm da dazu? Drei Arten des Lobpreises habe ich für euch. Es sind nicht die einzigen drei, ganz sicher nicht, aber es sind drei, die in unserem Psalm stecken, die ich euch kurz vorstellen möchte und drei positive Nebenwirkungen von diesen Arten. Zunächst mal beginnt unser Psalm mit dem großen Aufruf Halleluja, lobt Gott den Herrn, preist den Herrn. Und was wir in unseren deutschen Bibeln schwer erkennen können, für das, wo in unseren Bibeln Preisen, Loben, Lobpreisen steht, hat, der, hat die hebräische Sprache sieben Begriffe dafür. Halal, daraus ist Halleluja abgeleitet, ist eines dieser Begriffe, eines dieser hebräischen Worte, das die Vorstellung von einer großen Feier transportiert, mit lauten, überschwänglichem Jubelruf, mit Musik, mit Tanz, mit viel Freude. Das ist die Idee dabei, lobt Gott den Herrn mit Musik, durch Lieder, denn die Psalmen selbst von ihrer Gattung her, sind zunächst mal Lieder. Lieder, die komponiert wurden. Und wenn du selbst jemand bist, dem das liegt, es ist auch eine Idee, selbst Lieder für Gott zu komponieren, Loblieder, eigene zu schreiben, singet dem Herrn ein neues Lied, wo du das verarbeitest, was Gott in deinem Leben getan hat. Aber es kann auch Einfach das sein, dass wir Lieder, die andere Menschen komponiert haben, wir damit einstimmen und sie von Herzen mitsingen und Gott damit loben. Eine Nebenwirkung davon, die ziemlich positiv ist, steht in Epheser 5, Verse 18 bis 20, wo Paulus schreibt, Und sauft euch nicht voll Wein, weil daraus unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch erfüllen mit dem Geist Gottes. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und dankt Gott, dem Vater, alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Man kann es auch übersetzen mit, lasst euch mit dem Geist erfüllen, indem ihr euch gegenseitig ermuntert mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Wir singen nicht einfach so nur Lieder, weil es uns Spaß macht. Wir singen nicht nur, weil ja, Musik ganz schön ist, sondern wir singen zuallererst, um Gott zu loben und als positive Nebenwirkung, um Gott in uns, durch seinen Heiligen Geist, Raum zu geben. Dass er uns wieder neu ausrichtet auf sich, auf seine Größe, auf seine Macht, auf seine Liebe, auf seine Gnade, auf seine Treue. Dass er all die Geister vertreibt, die uns von ihm wegziehen wollen. Ich hatte gestern einen Tag, das wäre jetzt eine längere Geschichte, was da genau war, aber auf jeden Fall einen Tag, an dem sich sehr, sehr viel Frust bei mir angestaut hat. Und das hat sich durch den ganzen Tag gezogen und in mir war ein ziemlich negativer Geist, der mich runtergezogen hat, der sich mit seiner Frustration breit gemacht hat und dann habe ich das versucht zu tun, auf Loblieder zu hören und sie von Herzen mitzusingen. Und ich habe genau das erlebt, dass plötzlich Gottes Geist sich wieder neu in mir breit gemacht hat mit, den, mit der Frucht, die er bringt. Und ein Aspekt davon ist Friede. Friede, der meine Frustration vertrieben hat, der meine Unruhe vertrieben hat. Friede hat sich breit gemacht. Und deswegen denk immer daran, wenn wir hier gemeinsam Lieder singen. Es ist ein Weg, wie du Gott loben kannst. Es ist ein Weg, wie Gottes Geist in dir Raum gewinnt. Und Wie du wieder neu auf Jesus ausgerichtet wirst. Ein zweites. Ganz am Anfang des Psalms in den ersten beiden Versen von Psalm 111. Halleluja, ich will dem Herrn danken von ganzem Herzen und dann im Rat der Frommen und in der Gemeinde. Der zweite Punkt, die zweite Art des Lobpreises: Gott loben durch Zeugnisse. Jetzt ist Zeugnis ein missverständlicher Begriff, wenn man es nicht so mit diesem christlichen Vokabular vertraut ist. Ich habe einen Freund, der zwei Jahre Bibelschule im Norden Deutschlands gemacht hat und dort an seiner Bibelschule wurde eine eintägige große Jugendkonferenz veranstaltet. Und es waren Journalisten da, die über dieses Event berichten wollten in einer regionalen Zeitung, was erstmal sehr gut ist. Und sie waren den Großteil des Tages da und sind dann etwas früher gegangen, haben dann auf dem Programmblatt ganz am Ende des Tages den Programmpunkt Zeugnisse gesehen. Und in diesem Bericht stand ganz am Ende und zum Abschluss der Veranstaltungen wurden noch Zeugnisse verteilt. Schönes Missverständnis, wenn man nicht weiß, was genau damit gemeint ist. Zeugnisse in unserem christlichen Sinn, wir zeugen, wir bezeugen das, was Gott tut. Was er in der Geschichte getan hat, was er für uns getan hat, in unserem Leben getan hat und immer wieder tut. Zeugnisse, darunter verstehen wir das. Und das hat auch wieder eine positive Nebenwirkungen, wenn wir das tun, wenn wir uns gegenseitig erzählen, was Jesus in unserem Leben tut. Im Psalm 34, in den ersten beiden Versen, heißt es, betet der Psalmbeter, dass das Lob Gottes alle Zeit auf seinen Lippen sein soll. Und dann in Vers 2, dass es die Elenden hören und sich freuen. Das gilt für die Lieder, die wir singen und für die Zeugnisse, die wir erzählen. Du tust es zur Ehre Gottes, zum Lob Gottes, aber du tust es auch, um Menschen zu ermutigen, die dich hören und die vielleicht gerade nicht voll des Lobes sind, die es schwer haben, aber die vielleicht, indem du ihnen dieses Gotteslob zusingst oder zusagst in einem Zeugnis, neuen Mut fassen. Ich habe das oft genug erlebt als ich Student hier war und auch eine schwere Phase durchgemacht habe. Und als ich hier in diesem Saal saß bei einer Studentenveranstaltung, Lobpreis, ich konnte nicht singen. Ich habe kein Lob rausgekriegt. Aber es hat mir gut getan, dass da über 100 Studenten um mich rum waren, die mir zugesungen haben, dass Gott treu ist. Die mir in Zeugnissen gesagt haben, dass er gut ist, dass er Liebe ist. Und deswegen... Meine Frage, erzählt ihr einander, erzählt ihr euch in euren Hauskreisen, in euren Kleingruppen oder wenn ihr euch so einfach mal hier nach dem Gottesdienst trefft, über was redet ihr? Wie die Predigt war, wie das Wetter ist, was der Prediger angehabt hat, wie die Musik war oder geht es darum, was hat mir Gott gezeigt, wo hat er zu mir gesprochen, was hat er in meinem Leben getan? Erzählen wir es einander, Gott wird dadurch gelobt und wir werden ermutigt. Und das Letzte, Gott loben durch Gehorsam. Gott loben durch Gehorsam. Ganz am Ende, Psalm 111, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Selig sind alle, die danach tun. Und dann, sein Lob bleibt ewiglich. Die Verbindung, Gottes Willen zu tun und Lob, das ewig bleiben soll. Wir loben Gott dadurch, dass wir das tun, was er in seinem Wort sagt und uns danach richten. Und das hat die positive Nebenwirkung, was Jesus einmal in Johannes 10, Vers 10 sagt. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben. In dieses Leben, in dieses Leben im Überfluss findest du, wenn du dich nach dem richtest, was Gottes Wort sagt. Und deswegen, um es mit Römer 12 zu sagen, so ermahne ich euch nun, liebe Geschwister, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, die er uns erwiesen hat, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Drei Arten des Lobpreises: Gott loben durch Lieder, sing mit. Es wird dich ausrichten auf Jesus, es wird andere ermutigen. Gott loben durch Zeugnisse. Erzählt einander, was Jesus in eurem Leben tut. Es wird unseren Glauben stärken und unserem Gott die Ehre geben. Und Gott loben durch Gehorsam, weil das ihn auch ehrt und weil das uns immer mehr in das Leben bringt, das Jesus für uns hat.
0: Ein dritter Schluck aus dem Strohhalm. Wie beeinflusst das Lob Gottes meine Zukunft? Psalm heißt es, die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht. Alle seine Ordnungen sind beständig. Sie stehen fest für immer und ewig. Sie sind geschaffen, wahrhaftig und recht. Er sandte Erlösung seinem Volk und Gebot, dass sein Bund ewig bleiben soll. Ewig und Herr ist sein Name. Man kann sich auf Gottes Worte verlassen. Seine Werke, sie sind wahrhaftig und recht. Kein doppelter Boden, kein Haken bei der Sache. Es ist nicht wie bei vielen Werbesendungen, die unendlich viel versprechen. Aber wenn es zum Kleingedruckten kommt, dann sieht plötzlich alles ganz anders aus. Aber gerade will uns vielleicht manchmal auf in in die, in diese Sache uns der Gegenspieler Gottes, der Teufel, Bringen, davon überzeugen, dass Gott doch anders da handelt, als er verspricht. Dass er am Ende doch eine Rechnung präsentiert. Aber glaubt das nicht. Glaubt es nie. Die Schlange, sie hatte Erfolg bei Adam und Eva. Und versuchte, die Gebote Gottes damals in Frage zu stellen. Sollte Gott gesagt haben... Es ging nicht gut aus für Adam und Eva damals. Nein, Gott ändert seine Worte und Werke nicht. Er ist nicht wankelmütig wie wir Menschen. Die Bibel, sie spricht zwar an manchen Stellen von der Reue Gottes, das ist aber nicht absolut zu verstehen. Das Handeln Gottes wird hier ein menschlicher Ausdruck gegeben, damit wir es besser verstehen. Gottes Ratschluss wird immer durchgesetzt und das ist eine wunderbare Eigenschaft Gottes. Wir Menschen können schwanken zwischen Himmelhoch, jauchzend und tief betrübt und mir geht es auch manchmal selber so und ich bin froh, dass ich eine Frau habe, die mir da immer wieder auch heraushilft. Das ist was Schönes, aber auch herausfordernd. Das, was Gott gestern betrübt hat, das wird ihn auch sicherlich heute betrüben. Er ist aber nicht wie die Standards unserer Gesellschaft, die sich immer wieder ändern. Er hat einen Standard und wird ihn nie ändern. Aber es ist auch ein Trost, ein Grund, Gott auch in Zukunft zu loben, auch ihn für die Zukunft zu vertrauen. Weil Gott seinen Standard hat, wird er dich auch morgen nicht weniger lieben, als er es heute in diesem Momente tut. Das ist Gottes Charakter und das wird wiederum in seinen Werken wiedergespiegelt. Deshalb kann dieser Psalmist sagen, dass seine Werke in Treue und Gerechtigkeit aufgerichtet werden. Du kannst dich darauf verlassen, Gottes Werke, sie sind gut und vertrauenswürdig. Und an dieser Stelle fällt dem Psalmdichter noch einmal die Erlösung durch Gott beim Auszug aus Ägypten ein. Diese Erlösung steht auf einem ewigen Bund. Wahrscheinlich steht dieser Bund mit Abraham gemeint, aber auch diese Erlösung, dieser Bund, sind nur ein Schatten von dem, was Gott in Jesus Christus getan hat, indem er mit uns Menschen einen neuen ewigen Bund geschlossen hat in Jesus Christus, der für alle gilt, die glauben. Auf diesem Hintergrund, dass Gottes Werke gewiss sind, das ist ein enormer Grund, Gott zu loben. Egal, was uns begegnet in unserem Leben, das bleibt dass wir einen Gott haben, der zu uns steht. Vielleicht bist du gerade in einer Umbruchsphase in deinem Leben. Es ist nahe der Sommer. Sommer ist immer so ein bisschen auch ein Umbruch. In der Schule, ist für Schüler, für Studierende, es geht ein Jahr weiter. Vielleicht aber auch beruflich steht eine Neuorientierung an. Wir als Gemeinde sind auch immer wieder herausgefordert, neue Wege zu gehen alles zurückzulassen, zu fragen, was dran ist, was Gott für uns bereitet hat und auch dann mutig voranzugehen. Gott ergeht mit uns. Das haben wir jetzt schon ein paar mal auch hier gehört. Er hat in der Vergangenheit uns so wunderbar immer wieder geführt, auch wenn Niederlagen waren, auch wenn dunkle Täler da waren. Er ist der gleiche sein Bund hält. Nimm daran Trost und Mut für die Zukunft. Und das ist auch ein Grund, Gott zu loben. Gott ist nicht gewöhnlich, er ist ein heiliger Gott. Das bewirkt Lob und Ehrfurcht für die, die seine Werke betrachten. Das ist auch der Beginn der Weisheit. Weisheit meint in der Bibel, dass jemand beginnt, nachdem er Gott kennengelernt hat, sein Leben nach diesem Willen Gottes auszurichten und zu ordnen. Das ist die Grundlage für gottgefälliges Leben. Lasst euren Sinn weniger mit vergänglichen Dingen gefüllt sein, sondern mit dem, was Gott gefällt. Lasst ihn voll Gott sein. Ein Leben, das basiert ist auf ihn hin, ausgerichtet ist auf ihn hin, auf seine Größe und seine Werke. Das hat Auswirkungen auf dein Leben. Und das ist das, was Anbetung meint, ein Leben erfüllt mit Gott und ausgerichtet. Auf ihn hin. Nicht nur ein paar Lieder oder Gebete am Sonntag, ein ganzes Leben als Gottesdienst mit allen Bereichen ein Leben zur Ehre Gottes. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?